0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Legal- und Text-Podcast von Digital Kompakt. Ich will mich eben runterregeln hier. Mein Name ist Scheik Kaczmarek und ich rede heute wieder mit einem exzellenten Rechtsversteher, dem guten Helder. Hallo Helder. Hallo Joel. So, du musst dich mal ganz kurz vorstellen. Kleine Anekdote am Rande. Ich habe heute Morgen meine Sachen gepackt. Wir haben so Ansteckmikros, mit denen ich meine Partner aufnehme. Und habe gedacht, ach, da ist Anwalt, der hat garantiert ein Hemd an. Das ist super, das kann man so bequem immer an den Kragen klemmen. Und jetzt sitzt ein Mann vor mir, der hat einen Hoodie-Pullover an mit dem eigenen Logo seiner Anwaltskanzlei. Man hört ja schon am Namen der Kanzlei, Schnittgammelmann Partners. Du bist Gründer dieser Kanzlei. Also du bist ein wirklich ein, ein, ein unternehmerischer Anwalt, kann man sagen. im, im Wirklich im, im bildlichen Sinne und im inhaltlichen Sinne.
1: Ja, wir haben uns... Äh mein Partner Peter Möllmann und ich, äh, stark anstecken lassen von den Menschen, die wir in den letzten Jahren ganz besonders intensiv beraten haben. Ähm, und haben uns, obwohl es uns gut ging, in einer sehr gut gehenden Kanzlei, ähm, nämlich Fleckocke Schaumburg, entschieden, ähm, doch etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Ähm, das ganz besonders fokussiert auf ja, die gründer und jungen Unternehmer ausgerichtet ist.
0: Was ist genau euer Fokus? Also ich habe schon gesagt, Schnittgammelmann Partners, SMP ist so der, das Kürzel. Also ihr seid wirklich äh, modern, innovativ unterwegs. Das darf ich ja wertschätzen auch mal sagen. Ähm, was, was ist so euer Fokus? Was genau macht ihr? Was bietet ihr an?
1: Wir ähm, bieten eigentlich drei ähm, Bereiche an. Wir, wir bieten einmal den, den ganzen Bereich des Steuerrechts an, ähm, der bei jungen wie bei alten oder etablierten Unternehmen eine große und zentrale Rolle spielt, dann bieten wir Fonds, Fondsstrukturierung an. Wir beraten Initiatoren, Manager, auch Investoren, ihr Geld zu bündeln, zu poolen und das möglichst strukturiert zu tun. Und wir beraten dann solche Fonds oder Investoren bei ihren Investments in junge Unternehmen. Das Ganze mit einem sehr starken, ähm, Fokus sich ja eben auch auf ähm, die Industrie der, ähm, der jungen Unternehmen, ähm, des äh, das, das Venture Capital, äh, aber eben auch das Private Equity, also in dem Bereich sehr fokussiert mhm. und konzentriert.
0: So, und wir beide wollen heute über die zweite Achse von euch sprechen, nämlich das ganze Thema Fonds. Weil was ich so mitkriege, bist du ja so einer der Fondpäpste auf der Anwaltsseite hier in Berlin. Zumindest immer, wenn ich über irgendwelche VCs rede, dann äh, kannst du mal nichts sagen. <lacht> also, äh, also das spricht ja für dich. Ähm, da machen wir einen Zweiteiler draus. Das heißt, wir werden heute mal so anfangen abzugrasen, was genau ist eigentlich ein VC-Fonds, welche Arten gibt es, was, was hat der eigentlich für eine Aufgabe äh, in unserem Ökosystem und wie investiert so jemand. So, und dann werden wir in dem zweiten Teil mal darüber sprechen, wie gründe ich eigentlich ein Also das finde ich mich ganz, ganz spannend, mal die andere Seite der Medaille kennenzulernen. Was gehört da eigentlich zu? Wie setze ich das auf? Was ist das für eine Struktur? Welcher rechtliche Aufbau? Da tauchen wir dann auch mal in die Terminologie ein. Ja, also da werden wir auch mal durchdeklinieren, was ist eigentlich ein normaler Carry? Was ist irgendwie eine Hurdle Rate, die so ein, so ein Fonds sich auferlegt? Gibt es das eigentlich noch? Ja, nein. Waterfalls, solche Geschichten. Also da wird es dann ein bisschen tiefer. Wir fangen jetzt mal ein bisschen bodenständiger an, dass wir auch die Leute abholen, die damit nicht tagtäglich zu tun haben. Und da können wir noch mal genau irgendwie einsteigen. Was ist denn eigentlich ein Venture Capital- oder ein Venture Fonds oder ein Venture-Fonds oder VC-Fonds, das sind ja so die Begriffe, die man dafür hat.
1: Ja, also ein Venture-Fonds ist, äh, wenn man das versuchen wollte, technisch auszudrücken, ist das eigentlich eine Kapitalsammelstelle, äh, also eine Einheit, ähm, in die Investoren Kapital hineingeben ähm, und Initiatoren, jetzt haben wir also auch schon die ersten beiden ähm, äh, technischen Begriffe ähm, und oder grundsätzlichen Terms, Investoren und Initiatoren, Initiatoren, eben Manager, die über besonderes Know-how, auch einen Marktzugang, ein Netzwerk verfügen, die eben in der Lage sind, ähm, dann Targets, Portfoliounternehmen, Start-ups, interessante Investment-Opportunitäten ausfindig zu machen, äh, um dort dann zu investieren.
0: Also man hat ja so Fonds irgendwie, hört man sonst immer so aus dem Aktienwesen, ja? oder wenn man irgendwie mal privat Geld anlegen will für die Rentenvorsorge. Also eigentlich, äh, sagst du, das ist auch ganz richtig, da gehen eigentlich einzelne Menschen hin, diese, die du jetzt gerade Initiatoren genannt hast, äh, in, dem, in dem ganzen englischen Duktus sagt man ja irgendwie mal General Partner und sammeln das Geld von vielen anderen ein. Ähm, LP ist ja immer so ein Begriff. Äh, kannst du mal sagen, was sich dahinter verbirgt? Das hast du ja eigentlich gerade schon gesagt. Das ist ja eigentlich nur ein anderer Begriff für äh, Investoren. Aber was genau es
1: damit auf sich hat? Ja, also die Begriffe GP und der LP, das hört man dem Klang schon an, sind englische Kürzel für General Partner und Limited Partner und ins Deutsch übersetzt ist der General Partner eigentlich nichts anderes als ein Komplementär einer Kommanditgesellschaft und ein LP ist ein Limited Partner, also ein Kommanditist einer Kommanditgesellschaft und GP, LP beziehen sich natürlich nicht auf Kommanditgesellschaften im eigentlichen Sinne, ähm, sonst würden wir eben von Komplementären und Kommanditisten sprechen, sondern ähm, kommen aus der Urform der äh, Venture- oder auch Private-Equity-Struktur, äh, die in äh, 99 von 100 Fällen ähm, als Limited Partnerships aufgelegt sind. Limited Partnerships, wie gesagt, im Deutschen das Äquivalent wäre die Kommanditgesellschaft. Ähm, und dort beschreiben diese beiden Begriffe eigentlich die Funktionen der GP, ähm, der Vollhafter, der Geschäftsführer, der Manager äh, und damit im Prinzip ähm, die Einheit, in der die Initiatoren oder aus der heraus die Initiatoren tätig werden äh, und der LP, eben der Investor, der äh, haftungsbeschränkt sein Investment tätigt.
0: Mhm. Gut, also der GP ist im Prinzip der Geldeinsammler, der LP ist der Geldgeber und dann verbindet sich halt damit, dass der GP eigentlich sozusagen einen Anteil kriegt, sich bereichert an Geld anderer, dass er, invest dass er vermehrt, ja, dadurch mhm. dafür kriegt er einen Anteil, dadurch erklärt sich dann auch ein bisschen dieser, dieser Haftungsfaktor, also er haftet mehr, dafür bringt er weniger ein, das gleicht sich aus, er wird eigentlich für seine Leistung bezahlt. Was ja. ist denn eigentlich so der Unterschied zu äh, Private Equity Fonds zum Beispiel? Das hat ja der eine oder andere vielleicht auch schon mal gehört und wirft es vielleicht durcheinander, Venture Capital, Private Equity, beides englische schwierige Begriffe, hat irgendwie mit Finanzen zu tun, Kannst du da mal einen Unterschied äh, beschreiben, was, wie die anders funktioniert?
1: Ja, der äh, klassische Venture-Capital-Fonds investiert eben in junge Unternehmen. Und das ist auch das äh, Besondere oder das, was den Venture-Capital-Fonds ausmacht. Äh, es hat ein anderes Risikoprofil. Ähm, ja, man investiert, gerade wenn man in einer sehr frühen Phase äh, Geld investiert, ist das Venture-Geld. Äh, also Da ähm, äh, steckt auch so ein bisschen ein Abenteuer äh, mit dahinter, ich äh, investiere in ein Unternehmen, von dem ich im Zeitpunkt meines Investments noch nicht weiß, ob das ein Jahr, zwei Jahre oder auch 100 Jahre alt werden wird ähm, oder ob das vielleicht auch nach drei Monaten schon wieder beendet ist. Ähm, Private Equity äh, setzt ähm, auf, eine anderen, äh, auf einem anderen Reifegrad auf äh, des Unternehmens, des Zielunternehmens, das sind in aller Regel etablierte Unternehmen, das sind Unternehmen, die schon viele Jahre am Markt tätig sind, die möglicherweise ein Nachfolgethema haben oder leicht weggeschlagen okay. sind. Und da kommen dann spezialisierte Teams rein in Form von Initiatoren von Private Equity Fonds und investieren dort. Also anderes Risikoprofil, anderer okay. Grad der Zielunternehmen.
0: Ich meine, gut, daraus äh, abgeleitet natürlich auch mal eine andere Upside. Ne? Also so ein VC-Fonds, der früh investiert, hat mehr Risiko, aber auch irgendwie mehr Chance auf, ähm, auf höheres Investment. Ist die Konsequenz daraus, dass so ein PE-Fonds auch ganz andere LPs anzieht, also ganz andere Leute, die ihm Geld geben? Weil vermutlich musst du ja, wenn du eigentlich, und viele von denen sind ja Konsolidierer, also die gehen dann irgendwie hin und kaufen irgendwie drei Firmen, die dasselbe machen, verschmelzen sie zu einer, verkaufen sie dann teurer weiter. Ähm, da brauchst du ja auch mehr Cash. Also eigentlich ist so ein PE-Fonds ja auch viel größer, <lacht> Wirkt sich das entsprechend aus, dass du ganz andere Investoren in so PE-Fonds hast als in VC-Fonds? Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Na, also In jedem Fall ist es mal so, dass äh, die Gruppe der Private Equity-Fonds eine größere ist, ähm, denn das Risiko ist geringer. Und wir leben halt in einem Land, ähm, das ganz überwiegend äh, risikoavers ist, ähm, anders als das beispielsweise in den USA der Fall ist. Also äh, ein Pensionsfonds, äh, ein Versicherer ähm, wird vor Venture uh, Capital Investments ähm, das ganze fünf oder sechs Mal prüfen äh, und sich die Frage stellen ähm, ist das Risiko vertretbar dass man hier damit verbunden ist ähm, und äh, ja, wägt ab ob es in einem limitierten Bereich der überhaupt für Alternative Investments zur Verfügung steht ja ähm, in Private Equity investiert oder in Hedgefonds oder eben in venture Venturefonds mhm. gut also hm? Ja, ich wollte nur sagen, wenn man das vergleicht, das ist eben auch ein Manko, dass wir, die wir dieser Branche hier angehören, in der Branche tätig sind, auch immer wieder ansprechen und uns anders wünschen. dann das Ganze ist natürlich eine Aufgabe, die eine... Von, von nationaler, internationaler Bedeutung. Man also sieht, dass in Nordamerika gerade Pension Funds, große Insurance Companies und so weiter, doch viel, viel Geld auch in Venture investieren, erklärt das auch den, den Umstand, dass wir dort große technologische Unternehmen haben, die Weltmarktführer sind und die ein gutes Stück. Äh, unsere Wirtschaft do dominieren. Mhm. Da, lass uns doch mal
0: vertiefen, was für Arten von VC-Fonds es eigentlich gibt. Ja, da wäre ja Investorenbasis zum Beispiel ein Aspekt, aber auch äh, vielleicht ist das etwas angedockt, also beispielsweise ein Konzern oder ist das etwas komplett Eigengegründetes. Wie, wie unterscheidest du? Also was für Arten von VC-Fonds äh, kommen dir in den Kopf?
1: Ja, also du sprichst eigentlich schon äh, die, äh, das erste Unterscheidungskriterium an. Ähm, ich unterscheide nach der art von investoren es gibt auf der einen seite ähm, die mal, ganz typischen venturefonds äh, unabhängige äh, manager die äh, sich am markt äh, nach investoren umschauen und dann investoren finden bei family offices bei äh, etablierten unternehmerfamilien unternehmern äh, die ähm, im Venture-Bereich natürlich auch sehr häufig äh, sich ähm, um Geld bewerben äh, beim European Investment Fund, der nach wie vor der größte ähm, Venture-Investor in Europa ist. Ähm, und ich habe auf der anderen Seite ähm, die Captive-Fonds, äh, Fonds, die ähm, äh, aus einem Konzern hervorgehen. Ja, viele Konzerne, die inzwischen ihre eigenen äh, Venture-Aktivitäten bündeln in, einem, in einer Art Fonds, ja, nicht immer in einem klassischen Fonds äh, häufig auch äh, in ganz normalen äh, GmbH-Strukturen, aber ja, mit wachsendem Reifegrad äh, stellen wir fest, dass äh, auch cap fonds also Corporate Venture Funds, ähm, sich entwickeln äh, hin zu klassischen äh, Venture Capital Strukturen, häufig dann auch äh, ähm, irgendwann eine, eine Emanzipation stattfindet, das Team sich dann äh, ein Stück weit löst von dem Konzern, aus dem es eigentlich hervorgeht. Es gibt so oh. sehr viele Beispiele. Das ist also äh, der de, de eine Unterscheidungsweg äh, und der andere äh, ist der nach dem, ähm, äh, dem Investment, äh, der Investmentart beziehungsweise dem, dem, dem äh, Ziel.
0: Ähm, Fokus
1: meinst du? Fokus, genau. Ja. Äh, vielen Dank. Ähm, das gibt also viele Fonds, gerade die die schon länger äh, mit dabei sind, die haben sagen wir mal in einer ersten Welle vor einigen Jahren ähm, sich stark auf E-Commerce Themen äh, fokussiert äh, und dann wurde das in der Folge immer weiter spezialisiert. Es gab dann Fonds, die sich äh, auf Software as a Service, äh, auf, auf Marktplattformen äh, konzentriert haben. Äh, Fonds, die sich sehr stark auf äh, technologische äh, Lösungen äh, konzentrieren. Jetzt sehen wir in jüngster Zeit äh, Fonds, die sich spezialisieren auf äh, PropTech, äh, Property Technology, äh, auf Mobility, äh, auf Cryptocurrencies. Also es wird immer Fokussierter jetzt, um einfach auch in dem Wettbewerb ähm, durch Fokus und durch Spezialisierung ähm, okay. eine Berechtigung und auch einen Vorteil zu erwerben. Okay. Gut, also ich nehme jetzt mit, wenn ich mal zusammenfasse,
0: du unterscheidest die Arten von VC-Fonds danach, wie sie im Prinzip, also welche Investoren rein investieren, wie sie aufgehangen sind und welchen Investmentfokus sie haben. Jetzt will ich so ein, zwei Sachen noch mal ein bisschen vertiefen, vielleicht auch mal mit Beispielen belegen. Ähm, wenn du sagst, Family Offices zum Beispiel, ja, das ist ja vielleicht auch so ein Begriff, den wir mal Leuten erklären sollten, die damit nicht so oft zu tun haben, was, was sich genau dahinter verbirgt. Hast du ja gesagt, das ist jemand, der teilweise in so einen Fonds investiert. Ist ein Family Office auch eine Art Fonds eigentlich?
1: Nein, ja, ein Family Office ist im Prinzip eigentlich nur eine ähm, Abteilung, zum Beispiel äh, in großen Unternehmen oder Unternehmerfamilien, die viel Geld mit äh, ihren ähm, unternehmerischen Aktivitäten äh, erwirtschaftet haben über Jahre, und die sagen, so, wir müssen unser, ähm, äh, unsere, äh, unsere Kapitalanlage jetzt in ähm, fachmännische Hände legen. Wir bauen jetzt im Prinzip ein, eine eigene Struktur auf, um unser eigenes Geld anzulegen, sinnvoll. Mhm. Ja, und sie bauen sich damit eben ihr eigenes Family Office auf. Es gibt auch Family Offices, die das Geld ähm, ihrer Kunden anlegen, also die eben äh, nicht exklusiv, für eine Familie tätig sind, sondern die ähm, vielleicht mehrere Familien äh, im Beritt haben. Das sind dann äh, auch Family Offices, aber die sind dann beispielsweise bei einer Bank angesiedelt oder äh, sind einfach unabhängige, beratende Unternehmen.
0: Hm. Wie, wie muss ich mir solche Leute eigentlich vorstellen? Wer sitzt da so vor dir? Sind das so diese Leute, die so
1: Anzüge haben,
0: die so wirklich auf die Haut geschneidert sind, die so total so, so Wohlstand schon irgendwie aus den Poren trieft oder sind das irgendwie ganz normale, unkomplizierte Menschen?
1: Da, da gibt es solche und solche, äh, ganz sympathische, unkomplizierte Menschen, äh, wie äh, wir sie jetzt gerade vor uns sitzen haben äh, und dann gibt es natürlich auch äh, die andere Gruppe, ähm, also das ist ein sehr buntes Feld.
0: Ich muss mich so lustigerweise daran denken, ich hatte mal einen, der war so Investmentbanker, hat auch für schwer, schwerreiche Menschen, also wirklich Milliardäre Geld investiert und ja, da hast du schon so diesen, diesen Habitus am Gendarmarkt wird diniert mit irgendwie Anzug und er hat ein Parfüm, da meinte ich so, sie ja, mein gutes Parfüm, was ist denn das, wie heißt das denn? Ja, das heißt Greed, ja, auf Englisch Gier, da, da, musste ich mir schlafen, wo ich dachte also. das ist ja echt plak plakativ. Ja.
1: ja, im privaten Leben war bestimmt auch ein sehr
0: sympathischer Mensch. Nee, der war auch nett, also das ja. sind sehr eloquente, sehr intelligente Menschen, ja. aber ja. ich will ja mal den Leuten vermitteln, wie diese Welt sich so anfühlt, ja. von daher, gut, aber wir lernen in den VC- können da demnach also ähm, Privatmenschen investieren, was in der Regel Business Angels sind oder auch mal äh, also eigentlich Unternehmer häufig, ähm, institutionelle Geldgeber, Family Offices. Was ist mit Corporates und mit Fonds? Sind das eigentlich auch Leute? Also gibt es Fonds, die wiederum in Fonds investieren?
1: Ja, absolut. Ja. Ähm, gibt, das sind dann die so Dachfonds oder Fund of Funds, die eben für eine äh, größere Diversifikation sorgen wollen, indem sie eben sagen, ja, wir, äh, wir vertrauen hier nicht nur auf ein Team, das äh, dann Zugang äh, zu Startups hat, sondern wir versuchen das Ganze zu streuen und äh, investieren in eine Reihe von Fonds. Mhm. Ähm, die gibt's, die gibt es äh, auch wieder in Nordamerika äh, anzahlmäßig mehr, als es sie in Deutschland gibt, aber ja, die gibt es. Mhm. Ähm wie ist es denn mit, mit Unternehmen? Also
0: wir haben ja, du hast jetzt gesagt, es gibt irgendwie manchmal konzernbasierte ähm, VC-Fonds, ja. Also man kann ja zum Beispiel ganz früh denken an so ein T-Venture, was aus der Telekom äh, hervorgegangen ist, oder der Kollege äh, Leibold, der mit mir den VC-Podcast macht, der ist ja auch bei E-Ventures, was eigentlich mal ein Auto angedockt, war, sich verselbstständigt hat. Hast du trotzdem auch viele Corporates und Mittelständler, die in an Fonds investieren?
1: Also, die dann nicht über eigene Strukturen investieren. Mhm. Ja. Die, die gibt es schon auch. Es ähm, gibt äh, eine ganze Reihe von, ich sag mal, sehr etablierten, äh, äh, größeren Mittelständlern, die sehr aktiv in der äh, Venture-Welt sind und die, soweit ich weiß, gar nicht über einen eigenen Fonds wirklich verfügen. Ähm, die aber ihr Geld äh, entweder selber äh, und direkt investieren äh, in Startups, weil sie vielleicht auch selber schon einen sehr, sehr guten Zugang äh, zu dieser Industrie entwickelt haben. Das ist aber wohl eher die Ausnahme. Ähm, ganz überwiegend äh, sind gerade große Corporates ähm, schon dazu übergegangen, äh, sich fondähnliche Strukturen zu geben. Hm.
0: Wie ist das eigentlich? Ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten, der meinte, so VC-Fonds wie in Cherry Ventures oder jetzt La Familia, Cavalry Ventures, wo viele Privatmenschen investieren, also klassischerweise Business Angel, sei eher die Ausnahme, dass eigentlich sehr, sehr häufig eher sozusagen institutionelle Geldgeber in VC-Fonds investieren. Ist das wirklich so? Ist es irgendwie im berliner und deutschen Ökosystem so, dass es eigentlich mehr, mehr großes Geld ist, was in solche Fonds wandert oder ist das durchmischt?
1: Also, wenn wir uns den deutschen Markt äh, uns anschauen, äh, dann muss man einfach sagen, dass äh, es einen mit Abstand äh, größten Investor gibt, den hatte ich eben schon genannt, den European Investment Fund, ähm, der sozusagen eine Mission hat und die lautet eben auch, äh, diese Industrie zu fördern. Ähm, und der ist in äh, einer ganzen Reihe von Fonds äh, auch in Deutschland investiert und ist dort äh, nicht selten auch der größte Investor ähm, dass private äh, Menschen, also Business Angels, ähm, äh, anzahlmäßig ähm, äh, durchaus beachtlich, aber in Summe mit dem, was da an Volumen investiert wird, äh, immer eher äh, untergeordnete Bedeutung haben, das erklärt sich äh, alleine einfach daraus, dass halt ein Einzelner, eine einzelne natürliche Person ähm, äh, vermutlich nicht über die Mittel verfügt, ähm, über die halt eben ein großer Corporate oder ein großer institutioneller der ähm, das Geld von vielen verwaltet, wie im Pensionskasten oder, oder Versicherer, ähm, äh, ja, die, die Mittel, der mhm. verfügt über andere Mittel einfach. Ja.
0: Also anzahltechnisch ja. gar nicht mal so gering, nee, aber genau. im, im Volumen ja. logischerweise. Gerade in
1: Berlin gibt es schon eine ganze Reihe von äh, recht erfolgreichen äh, Entrepreneurs, die äh, nun eben auch dazu übergehen, äh, die Früchte ihrer Arbeit äh, auch weiter sinnvoll zu verwenden und äh, Sie nicht einfach nur auf ein Girokonto zu legen. sondern Abschließend, was siehst du eigentlich als
0: Aufgaben von so einem VC-Fonds? Also klar, Geld geben ne? wäre irgendwie so, man investiert in junge Unternehmen, um denen irgendwie die Erfolgschancen zu maximieren, wo die Bank versagt sozusagen mhm. den Kredit. Aber was siehst du sonst so als, als Aufgaben im Ökosystem von so einem VC-Fonds?
1: Nun, also das, womit eigentlich jeder Venture-Fonds, den ich kenne, wirbt, ist, dass er eben gerade nicht nur die Funktion erfüllt, die bessere Bank zu sein und Geld zu geben, sondern er gerade verspricht, auch Know-how zur Verfügung zu stellen, Kontakte, ein Netzwerk, was sehr, sehr nützlich ist, wenn es klappt. Und dort gibt es natürlich Fonds, die das sehr, sehr umfassend tun, wenn man so Project A anschaut, die da eine ganz, ganz große Gruppe von Fachleuten sitzen haben, die sich spezialisieren darauf, die Bedürfnisse von jungen Unternehmen durch die richtige Dienstleistung zu fördern oder zu befriedigen. Florian Heinemann sitzt ja regelmäßig bei dir und ihr habt und produziert interessante Podcasts. Und dann gibt es aber noch eine ganze Reihe von Fonds, die eben da auch eine Angebotspalette haben, die im HR-Bereich helfen, die im IT-Bereich helfen, auch im Business-Development-Bereich helfen. Also die einfach, gerade wenn es Unternehmer sind, selber Gründer waren, dann eben versprechen und auch in aller Regel, glaube ich, liefern, Know-how, Hilfestellung.
0: Also im Prinzip zusammengefasst, Finanzierung jenseits der Bank, Know-how, Input, Netzwerkkontakte, bis hin auch das Ganze richtig zu so infrastrukturellen Services, also Project A sagt ja zum Beispiel, die seien ein Operational VC, immer diesen Begriff richtig neu geprägt. Beobachtest du das, dass das im Prinzip, du hast ja gesagt, Investmentfokus ist einer deiner Unterscheidungsmerkmale bei VC-Fonds, dass zu so einem Investmentfokus mittlerweile sogar auch dazu gehört, wie viel partizipiere ich jenseits des
1: Geldes noch dazu? Also es ist das so ein Unterscheidungsmerkmal geworden? Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, was, was zu beobachten ist, dass gerade Fonds, die in einem Bereich investieren, in dem die Konkurrenz groß ist, hier an der Stelle einfach auch ein differenzierendes Moment schaffen. Oh. Also eher ein
0: USP als jetzt eine...
1: Genau. Die Fonds, die jetzt in jüngster Zeit entstehen, die mit einem sehr, sehr starken Sektorfokus unterwegs sind, die vermarkten sich... Investorenseitig eben als äh, ähm, Experten auf dem Gebiet, äh, Menschen, die noch besser beurteilen können, ähm, ist das äh, Target, ist das äh, konkrete Startup, in das ich jetzt Geld investiere, wirklich promising oder ist das äh, vielleicht doch eher ein Fail? Ähm, also die investieren, die, die die differenzieren über differenzieren sich ähm, über besonderes Know-how.
0: Ja, ja, ich habe gesehen, dass ja mittlerweile auch zunimmt, dass äh, so junge Generationen von VC-Fonds sich als KI-Fonds so ein bisschen hinstellen, dass sie sagen, wir benutzen Technologie, mhm. um äh, Sachen zu identifizieren, da habe ich dann neulich von einem anderen Investor, der eher so alte Schule ist gelesen oder Mittelalte Schule, ja? wer würde mich verschlagen, wenn ich sage, der ist alt, äh, ja, das ist ja so ein, so ein People's Business, also man merkt, es ist ganz interessant, wie sich sowas eigentlich unterscheidet. Ich glaube, wir haben jetzt mal ein paar gute Grundlagen gelegt, was das ist, ein VC-Fonds, was, was für Arten es gibt und welche Aufgabe er im Ökosystem hat. Ich danke dir ganz herzlich, ne, dass du so, so basisch damit uns heranrobst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und beim nächsten Mal geht es dann, wie gesagt, weiter richtig in die rechtliche die Gestaltung von sowas, wo es echt mal interessant ist, was, was man eigentlich tun muss. Kann jeder einen VC-Fonds aufmachen? Ja, nein, wie funktioniert das? Darauf freue ich mich schon sehr. Vielen Dank. In diesem Sinne, over and out. Werbung Ende. Go!